0: A Idade Média é o período da história da Europa Ocidental, geralmente datada entre a Queda de Roma em 476 e a tomada de Constantinopla pelos Otomanos em 1453. O Ocidente medieval foi uma civilização diferente da Antiguidade Clássica e dos tempos modernos. E você está pronto para alagar todas as suas riquezas e ir pegar para os pobres e aos peixes? É sobre a Ordem dos frades Menores, conhecidos como franciscanos, que vamos aprender nesse episódio do meu, do seu, do nosso podcast sobre história medieval, o Medievalíssimo. todas e todos muito bem-vindos, muito bem-vindas a mais um episódio aqui do Medievalíssimo. E hoje nós vamos falar sobre um tema que é muito interessante por conta da visão do meu convidado aqui, não só por conta da visão dele, mas porque ele vai adicionar aqui por conta de ser uma contranarrativa, digamos assim, ou uma narrativa contra-hegemônica do que se imaginam, o que são os franciscanos. Nós vamos falar quem são os franciscanos, quais são seus impactos políticos e sociais, e teológicos também, durante a Idade Média. E para falar dos franciscanos, eu tenho o prazer de, de receber aqui no Medievalismo, abrindo os microfones para ele, diretamente lá de Belo Horizonte, André Miatello, professor da Universidade Federal de Minas Gerais, e ligado ao núcleo do Laboratório de Estudos Medievais, daquela universidade. Olá, André, tudo bem com você?
1: Boa noite, Bruno. Boa noite a todas e todos que nos acompanham nesse podcast. Muito obrigado pelo convite.
0: O prazer é todo nosso aqui. Vamos torcer para que seja um episódio que não te atrapalhe muito, porque a minha função aqui né, <risos> é não atrapalhar muito os outros. Isso se você... Gosta aqui do Medievalíssimo, segue a gente nas redes sociais. Nós estamos lá, principalmente no Instagram, no arroba Medievalíssimo. Se você tem alguma dúvida, crítica, sugestão ou comentário ou quer entrar em contato aqui com, com o Medievalíssimo, manda um e-mail pra gente no medievalíssimo.gmail.com. E o Medievalíssimo também tem um grupo para ser mais de seu, lá no WhatsApp, onde a gente conversa, troca ideia, é, fala sobre os mais diversos assuntos e reclama de como faltam outros podcasts como o Medievalíssimo, que são contínuos, mas eles têm um recorte muito específico. Então, vai lá, se você quer participar do grupo do Medieval Lovers, entra no link na descrição. E você pode ajudar o Medievalíssimo a se manter no ar e produzir cada vez mais e melhores conteúdos para todos e todas de forma gratuita e acessível. Você pode ajudar através dos nossos financiamentos. Nós temos basicamente três canais de financiamentos. O primeiro é através do, de doação direta via Pix. Nossa chave é medievalismo@gmail.com. A outra é através de doação direta pelo PicPay, através do user tem lá um cashback, tem lá um dinheirinho sobrando que não vai te fazer falta. Manda aqui pra gente, que toda ajuda é muito bem-vinda. Entrando em apoia-se Bar Medievalíssimo, você conhece as nossas faixas de financiamento, os benefícios, as recompensas e tudo que você ganha sendo um apoiador aqui do Medievalismo. Você tem desconto em curso, você tem desconto, você tem acesso a conteúdos exclusivos e um outro benefício é receber um beijo estalado dessa voz aveludada que papai do céu e a evolução me deram. Então fica um beijo para a nossa apoiadora Marcela Tang que é uma queridona e que nos ajuda a manter o projeto aqui do Média Velhíssimo no ar. Lembrando, todas as informações e os links estão na descrição desse podcast. Então, tem o um dinheirinho sobrando não vai fazer falta para você, não vai fazer falta no seu orçamento doméstico para você comprar a ração do gato ou o leite da criança pensa em nos financiar e nos manter no ar. Assim você garante a existência do medievalismo. André, a gente sempre começa aqui o medievalíssimo com uma pergunta que é uma provocação, digamos assim, que não é do medievalíssimo, mas é vem é externamente, que acho que todo professor de medieval ou todo pesquisador em Idade Média já se passou por isso, que é responder, afinal, por que isso da Idade Média? Eu queria ouvir a sua resposta em relação a isso.
1: Para mim, porque é passado, e o passado importa independentemente dos rótulos que a gente dê, faz parte do passado humano, e o passado humano importa para o nosso presente. Gostaria de me alongar muito nisso, não. Não vejo muito é, o que dizer além. No fundo, a discussão é, talvez, porque devamos estudar este período especificamente, mas eu diria, e iríamos deixá-lo de lado por quê? E a que custo se os principais dilemas que enfrentamos atualmente no Brasil e no Ocidente, de modo geral, decorrem da má compreensão de períodos como este? Não só deste, mas também deste. Então, para mim, pensando com a cabeça de quem estuda pelo gosto do estudo e sem nenhuma outra militância, deixar de estudar, não seria interessante porque seria uma ruptura na nossa capacidade de, de ver o passado e estudar apenas porque é passado e não porque enfim, esconda alguma coisa especial em relação a qualquer outra época, porque todas, para mim, são épocas importantes. E você sempre
0: quis fazer medieval, assim, durante a graduação? Você já, já se interessou? Eu nunca
1: formulei o desejo de vou estudar história medieval. E talvez o histórico da minha trajetória tenha me levado a isso sem maiores planejamentos. Um conjunto de coisas que costumamos identificar com o período medieval, sim, existiram na minha trajetória como gosto de estudo, é, mas não porque eram assim ou não. E o meu encanto com coisas muito antigas. Eu até costumo dizer que eu acabei ficando para a área de história medieval, porque talvez não consegui, no momento em que eu iniciei os meus estudos na graduação, me encontrar nos estudos sobre antiguidade, porque, para mim, quanto mais antigo, mais me chama a atenção, mais me interessa, e, e eu acabo fazendo isso paralelamente. Eu sou, assim, um estudioso de história antiga diletante, de horas vagas, porque me interessa muito. Porém, é claro que eu me sinto muito confortável na posição de estudante de história medieval, mesmo que tenha outros gostos e fatalmente me, me, me deixo levar por esses gostos. Porque também encontro, dentro dessa cronologia, curiosidade até agora inesgotável. Então, termino um projeto, passo para outro continuo falando de história medieval sempre. Você sabe que essa questão do passado
0: é interessante, né? Porque na minha trajetória, o que eu queria ser, na verdade, era arqueólogo. Como aqui em São Paulo, né, onde, onde eu tô, não tem graduação em arqueologia, eu acabei caindo na história. E como eu sempre gostei, desde moleque, assim, eu, gostava, eu gostava de espada, de castelo medieval e tal, falei, tá, eu vou ler, vou ler um pouquinho sobre isso. E aí quando eu comecei a ler, veio a questão do gosto. Às vezes o que os professores falavam em outras matérias fazia muito mais sentido quando eu lia em medieval do que sobre o período no qual eles estavam falando em si. E aí encaixou tudo, falei, ah, é isso que eu quero. E aí eu tô nessa... ainda não tenho titulação, não tô fazendo pós ainda. Como você falou, entra num, sai outro, entra num, sai outro. E é sempre a Idade
1: Média. Parece que esse, esse assunto nos escolhe. Não somos nós que, que o escolhemos, né?
0: André, acho que pra gente começar a falar dos franciscanos, acho que é, é meio que inevitável a gente falar do Francisco de Assis. Quem foi
1: Francisco de Assis, André? Pois bem, nós temos uma tradição ocidental forjada grandemente no século XIX e que do século XX não foi devidamente revista, que faz com que a gente valorize ou questione esta pessoa que viveu os inícios e até meados do século 13 na verdade morreu em 1226. A data de nascimento não é segura, mas é entre 1181 e 1182. Então, para alguém começou a carreira como ele né, sem grandes importâncias não é filho de um príncipe, não é filho de um rei. Ter essa hesitação em um ano é, já é uma coisa bastante importante. Italiano portanto da região da Úmbria mais propriamente da pequena cidade chamada Assis é? Essa, é, essa essa figura histórica, essa pessoa acaba sendo muito má compreendida à luz dessa tradição que ainda de algum modo está vigorando quando nós procuramos nos aproximar das vivências históricas dele. Então, uma coisa é o Francisco de Assis que nós recebemos da nossa tradição e aqui, independentemente de uma provável anterior cultura religiosa que se possa ter. Porque este homem, apesar do seu estrito catolicismo, no momento atual ele é bem querido do Islã ao cardecismo de modo que não é um patrimônio católico romano de modo nenhum e até mesmo os cristãos orientais, como os ortodoxos, nutrem por ele uma admiração que não encontramos para outros santos católicos romanos. É preciso que a gente saiba que a gente, a gente recebeu um Francisco de Assis da tradição ocidental como um relógio parado na parede pode estar certo duas vezes por dia. Mas é porque o tempo muda, né? E, e, e os ponteiros podem se regular de novo com essa com essa mudança incessante do tempo. Mas não porque essa tradição de fato faça justiça a essa vivência. E para todos os efeitos, foi, ao que tudo indica, e eu vou tentar sempre me amparar aqui na documentação e na historiografia, uma figura bem menos impactante em termos de diferença em relação a outros personagens de igual escolha, de igual vocação e, e, e exercício da vida social, do que talvez essa nossa tradição nos faça acreditar. Então, daí que você me apresentou no início como alguém que vai falar meio contra-hegemonicamente, é por isso, porque independentemente se você é um crente ou um ateu, o seu Francisco de Assis vai ser um Francisco canonizado, mesmo que você não use o epíteto santo para chamá-lo. Mas se eu disser aqui que ele é bem menos ecológico do que nós pensamos, que ele é bem menos desafiador à doutrina católica do que nós pensamos, que ele não foi desfavorável às cruzadas, embora a gente ache que ele foi um grande pacifista, talvez isso seja chocante para quem me ouve. Talvez nesse momento desligue aí, a Uh, o podcast, ou simplesmente bata no outro episódio né, e abandone esse, porque a, essa tradição é um peso que nós carregamos e que poderia ser mais bem, a gente poderia lidar com o conhecimento histórico de maneira mais leve e fazemos com muito peso por causa dessas tradições. Né? E o Francisco talvez seja um dos mais emblemáticos é, reféns de uma tradição que lhe foi profundamente estranha, profundamente estranha. Então, respondendo diretamente sua pergunta, Francisco de Assis foi um homem da Úmbria, de fins do século XII, inícios do século XIII, nascido num, numa classe que não é, claro, popular, mas que para os níveis do período é, não era também aristocrático, nunca teve um título aristocrático como Sir, Me e na Itália se diria Messer, Messer Francesco. Não, sempre foi apenas Francesco para todos os efeitos, mas que sua família se torna muito rica por causa das relações comerciais entre Assis e, e as regiões que ficavam no que, no que hoje são a França e Flandres, não é uma rota importante de é, de transporte de mercadorias de alto valor agregado, como tecidos de luxo, por exemplo, e que fez a riqueza da família, mas não de longa geração, né? Ele é filho de um homem rico, Pietro de Bernardoni, mas o avô Bernardoni já não era tão rico quanto o pai. Então nós estamos falando aí de uma de uma família que em três gerações alcançou uma posição econômica é, privilegiada mas que nunca conseguiu comprar um título nobiliárquico que o colocasse à frente. E esse menino, esse jovem, é, nutriu todos os sonhos de ser um aristocrata e o caminho para quem não nasce na aristocracia é por meio do engajamento militar, uma milícia é, tentando primeiro vencer alguma coisa junto com um exército que precisa sempre de mais braços do que os aristocratas são capazes de oferecer e, claro, depois dessas vitórias, o próprio Dante Alighieri fez um caminho muito parecido quase 100 anos depois, poderia-se conseguir o título, mas Francisco jamais obteve esse título de cavaleiro, miles, em latim. Né? E no meio do caminho, aí, já com seus, na casa dos seus 20 anos, já se encaminhando para os 30 anos, ele decide abandonar é, essa carreira de armas para abraçar uma vida e ele mesmo vai chamar em vários momentos dos seus escritos, mas também os seus primeiros agiógrafos vão usar essa expressão, a vida da penitência. E essa vida da penitência, daqui a pouco a gente pode particularizar esse assunto, mas é um conjunto muito vasto de vivências que só por um acaso redundou na ordem que ele veio afundar. Só por um acaso. A vida da penitência é muito mais do que aquilo que a ordem que ele mesmo fundou e encaminhou seus primeiros anos acabou se apresentando como uma ordem assim. Então, na vida da penitência, ele descobre uma segunda vocação, que é essa que vai levar a a ser o que ele diz de si, né? um frade menor. E, juntando companheiros, decide, então, fazer dessa pequena fraternidade de penitentes, aparentemente ligados apenas à Úmbria, e devagar isso vai, vai se expandindo até conquistar a Itália e da Itália para a França por própria vontade do fundador, e logo já em 1220, já para a Alemanha e 1225 já na Inglaterra, é, 1218 já estava na Península Ibérica e já tem projetos para o norte da África, então, uma, uma coisa muito extraordinária que um grupo sem nenhuma ideia inicial de tamanho e expansão e nem com um número suficiente para fazer isso, conseguiu em menos de 15 anos aquilo que outros religiosos talvez levaram 200, 150 anos para atingir. Então, ele foi um fundador de uma ordem religiosa saída desse movimento penitencial e suas escolhas o levaram para uma ordem profundamente ligada ao estereótipo da vida religiosa masculina. Então, aqui já fica uma outra coisa contra-hegemônica, a ordem de São Francisco nasce e permanece sempre como uma ordem, como as outras, e talvez sua ética específica e espiritualidade, mas vamos ver que isso não é lá tão diferente do movimento penitencial assim, veio a se tornar um dos grandes núcleos de novo engajamento evangélico cristão nesse século XIII ocidental, mas logo também para o Oriente, não é o próprio fundador nutria esse desejo e ele mesmo foi ao Egito, foi à Palestina, é de expandir essa, esse seu projeto para as terras muito mais a Oriente, não é? E acabou conseguindo boa parte do que a ordem veio a ser no fim da Idade Média, já São Francisco, de algum modo, havia vislumbrado e já dado os primeiros passos nessa direção. A parte da santidade dele, a gente pode deixar para uma segunda pergunta, num segundo momento, porque aí entram outros atores, né? não depende só da ordem, mas dos devotos, para ser santo tem que ter milagre, para ter milagre tem que ter devoto, e, e uma série de coisas extrapola o homem Francisco. É interessante você trazer tudo
0: isso, porque muito do que você está falando, para mim, é a primeira vez que eu estou ouvindo. Por exemplo, para mim, na minha, na minha ignorância, digamos assim, o Francisco era um cara só da Itália, assim, ele só tinha vivido e andado pela Itália. E essa questão do grupo dele, né, que me chamou muito a atenção é o fato dele ser admirado na igreja oriental, na chamada igreja ortodoxa. E acho que ele se torna um dos poucos santos cristãos que ele é não não tem uma devoção mas ele é admirado nas três principais vertentes do cristianismo né porque entre os entre os protestantes eu sei que ele tem uma, uma admiração muito grande também não entre o, os calvinistas mas entre os luteranos principalmente que ainda tem um certo culto ao, aos Santos os calvinistas já já tem uma, uma outra visão eles já tem uma
1: visão mais é, a menos que você esteja aí distinguindo gostar dele como um santo ou gostar dele como figura histórica, porque o grande, o grande inventor da tradição de que eu é, falava agora há pouco, e já dizendo que temos que nos libertar dela, o grande inventor é um calvinista, um, paus, um pastor calvinista chamado Paul Sabatier, que foi um, um filólogo de marca maior, descobriu escritos inéditos sobre Francisco de Assis no século XIX e os editou. É o espelho da perfeição, por exemplo. Então, é isso. Até mesmo entre os calvinistas, você vai ter estudiosos, eu estou falando aqui da academia francesa do século XIX, na qual estava Paul Sabatier, que era um pastor calvinista, mas que estudava filologia medieval e descobriu esses manuscritos e os editou. É graças a ele que hoje podemos, inclusive, ter esse contraste de posturas de São Francisco ao longo da sua própria vida, né? E é possível fazer esse debate. Francisco é uma espécie de Lutero antes da época ou é um católico defensor da ortodoxia? Esse debate hoje é possível por causa de por sabatia. E esse paralelo
0: acho que é interessante também entre o Lutero e o, e o Francisco. Que, aliás, nós vamos... Não sobre o Lutero especificamente, mas tem uma questão aí que nós vamos falar daqui a pouco. Então quer dizer que o Francisco... Assim como quase tudo sobre a Idade Média, digamos assim, ele é uma invenção no século XIX. A visão que a gente tem dele, ele, essa visão, essa tradição, como você falou, ela é criada no século XIX.
1: É, aqui o São Francisco também nos oferece um material importante para falarmos disso. Tem certos personagens que viveram durante o período medieval, e de quem sabemos quase nada, e que a tradição inventou realmente, completamente. Mas o São Francisco não. São Francisco teve já na sua própria existência, é, enquanto vivo, e logo nos primeiros anos depois de morto, é, uma reverberação da sua da sua produção escrita, da sua pregação oral, e principalmente, claro, da, da existência de sua ordem, e já lhe dá uma tradição medieval, entre aspas, tá uma media uma, uma, uma tradição da sua cronologia. E o que eu falei que no século XIX é que se inventou a que está vigindo para nós. Tá? Então, são duas tradições, pelo menos, que nós podemos ter. Eu diria que tem uma terceira, porque entre esta medieval e a nossa, você tem o século XVI, XVII e XVIII, que também tem uma maneira de interpretar o Francisco de Assis, que não é necessariamente a melhor, porque às vezes a gente acha que quanto mais próximo do, 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 do sujeito histórico, mais certo a gente está, e nem sempre é assim. Eu acho que hoje nós sabemos muito mais dele do que soube dele homens do século XVI e XVII, por exemplo. Mas, então, dá para falar em três tradições aí, só para pedagogicamente, né? porque dentro dessas tradições existem diferenças também. Mas aqui, para o ouvinte não se perder demais, não, não é verdade, São Francisco, já na sua vida, já deu tanto motivo para falarem dele, para se sentirem curiosos por conhecê-lo. E eu me refiro a pessoas muito simples, a pessoas muito importantes da, da sua época, que ele já tinha uma fama, que já deturpava mesmo suas escolhas, já no seu período de homem vivo. E, aliás, ele deixa isso evidente, o quanto que ele que incomodava essa imagem que as pessoas faziam dele, uh, e sobre as, a qual ele não tinha controle nenhum, mas que o descontentava muito.
0: Agora chegou a hora que é duro para mim, viu André? Porque eu preciso fazer uma, uma confissão aqui. Eu fui uma pessoa que foi doutrinada pelo chamado legofismo cultural. E acho que chegou a hora que o ouvinte vai entender da onde, que, da crítica que o André faz. Porque muito dessa visão clássica sobre o, o Francisco, ela foi muito galvanizada pelo, pelo livro do Legoff, né, pela biografia que ele fez sobre o Francisco de Assis. E você é um dos críticos a, a essa visão que vem acontecendo, uma certa revisão historiográfica. Assim. E eu queria que você apresentasse para a gente é, quais são essas críticas que se fazem a essa visão legofiana, do, a, a, a tradição legofiana do, do Francisco.
1: Na verdade, a minha crítica não é tanto ah, ao Legoff e à sua obra no período em que foi feito, porque naquela altura talvez ele tenha sido o, o historiador, o investigador mais bem capacitado para ter trazido o Francisco de Assis para o âmbito acadêmico secular. Então, o Legoff não é, um, não é um frade ou um pastor que está tentando uh, estudar um personagem que é um seu colega de fé, e ele faz isso dentro de uma universidade bastante diferenciada, o contexto dos anos 60 e 70 na França, e tenta aplicar para essa vivência histórica de Francisco todos os instrumentos acadêmicos disponíveis no momento. Então, Legoff é profundamente louvável, e eu não poderia, talvez hoje, uh, não seria capaz de falar absolutamente o que estou falando se não fosse pela base que ele me dá. Mas nós precisamos saber que esses grandes homens ou mulheres, esses luminares do panteão dos historiadores, eles também têm história. E suas histórias precisam ser entendidas. Sem isso, a gente faz uma leitura anacrônica das obras do próprio século XX, que dirá, entendeu, o São Francisco de Assis do século XIII. Né? E qual o cuidado que se deve tomar? Por mais secular... Que seja Legoff, por mais que sua obra sobre Francisco de Assis tenha sido uma obra é, acadêmica, é, pautada, portanto, pelo rigor acadêmico e sem nenhum tipo de proselitismo religioso, ele tinha sim uma visão de cristianismo que não poderia não ser a de um crente, mas eu diria que à luz do nosso presente, eu consigo dizer que, mesmo que ele não creia, a visão que ele tinha, por exemplo, do cristianismo, era era de um crente. Porque, é, diante disso, é que ele coloca São Francisco na posição que ele colocou. Porque o cristianismo deveria ser, de tal maneira, é, um bem, e não estava sendo, que São Francisco teria vindo para resgatar isso e botar as coisas nos seus devidos termos. Bom, se, se Legoff chega a essa conclusão, de, e, e não só o seu grande companheiro de geração, e que também é muito famoso entre nós, o George Duby, eu não me lembro agora, isso me veio uma reminiscência agora, nesse exato momento, mas num, num determinado ensaio, o Duby é um grande ensaísta, é, ele diz, com todas as letras, eu me lembro na graduação de ter escrito isso e guardado como marca página, porque eu acreditava naquilo. Tudo o que sobrou do cristianismo mais uh, genuíno só, só, só sobrou por causa de São Francisco de Assis. Isso é declaração de fé de outro ateu, ou pelo menos de um agnóstico, não é? como como Jubi. Como e penso que o Legoff assinaria embaixo. Então, eles têm uma ideia de cristianismo e, portanto, valorizam o, o Francisco de Assis à luz dessa ideia. E eu acrescentaria nessa, nessa leitura crítica da obra de Legoff, o fato de que ele foi um grande entusiasta da reforma católica do Concílio Vaticano II. Mesmo não sendo membro da igreja, ele considera que aquilo, de fato, foi um renascimento que ele só conseguia entender à luz do próprio São Francisco de Assis. É como se São Francisco tivesse sido, ou estivesse sendo, justiciado a palavra acho que não é boa, né? estivesse sendo é, homenageado por causa das decisões que, em 1962, a Igreja Católica Romana estava tomando. É, então, é óbvio que o São Francisco de Legoff tem tudo a ver com o contexto libertário da França em que ele vivia, uh, do contexto libertário das humanidades, da, da, da própria história universitária francesa, em maio de 68, é, é, é a fonte para eu sustentar o que eu estou dizendo, todos os embates universitários e libertários desse momento. Ao mesmo tempo, uh, essa libertação, né, podíamos usar essa palavra para essa visão sobre o Concílio do Vaticano II, e, portanto, de um cristianismo que seria é, menos clerical, é, mais aberto ao mundo, que criasse ponte entre culturas e não se pusesse como detentor da verdade, Uh, o Legoff pode não ser um crente, mas a, a sua obra sobre São Francisco defende um, um, um perfil de santidade para São Francisco e respeita os ideais da sua própria época. E é exatamente nesse momento que começam as minhas críticas, porque nós precisamos conhecer o São Francisco que existiu, independentemente dos, dos gostos particulares do pesquisador. Né? E aí tem um, um, os mistérios que a vida traz, porque... Eu, não, eu preferiria estudar personagens que tivessem menos polêmica, porque eu detesto entrar em polêmica. Uh, me parece, sei lá, que se eu estudasse um São Luís IX de França, eu não teria muito problema. E Legoff foi um dos principais biógrafos, talvez o maior do século XX do São Luís, rei de França. A biografia de Legoff de, de São Luís tem quase mil páginas. Né? É... Mas o São Luís não oferece polêmica, porque é um rei, tem poder, é um cruzado, é um santo e do, do sentido tradicional da palavra. Mas o São Francisco não. É um nome que causa inimizades, seja aqueles que são muito conservadores e que podem achar que a minha coisa vai ser contrária a eles, ou os muito progressistas que já estão me julgando porque já falei que São Francisco talvez não sejam tão laico assim, tão pacifista assim, porque ele não é o São Francisco do Legoff. Ele é o São Francisco do século XIII italiano, que é um mundo bem diferente da França do século XX. Você
0: sabe quando que o Legoff escreveu o livro dele do, sobre o São
1: Francisco? É um conjunto de ensaios ou artigos, alguns em forma de artigos, uh, que foram saindo ao longo dos anos 60, 70 até 80, tá? Eu não confesso que hoje não tomei o livro para reler as datações de cada capítulo, mas se não me falha a memória, tem ali um dos capítulos, foi escrito para o cent, uh, oitavo centenário do nascimento de São Francisco. Então, em 1981, muitíssimos historiadores fizeram congressos, publicações, para tratar da, da, dessa data importante do, 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 do oitavo centenário do nascimento, e Legoff publica é, um ou dois desses importantes trabalhos. Então, é, é, o mais, é o mais, digamos, próximo de nós. Mas já está bastante antigo, né? Mas tem lá capítulos que ele publicou na década de 60 ainda. É
0: importante da gente trazer essa datação, assim, de quando ele começa a escrever isso, porque a gente só faz história do tempo presente, né? A gente sempre, mais que a gente admire o passado e tal, o historiador ele está no tempo presente. E é bom lembrar que a França, dos anos 60 não está um, uma coisa muito tranquila, muito calma, principalmente no final dos anos 60, em maio de 68, sendo o, o, grande, a, o grande apogeu desses conflitos e tal. E o Legoff fazer essa, esse monumento mesmo, nas palavras que ele, ele no, no, nos termos dele mesmo, né, faz do, do, do Francisco, eu acho que diz muito sobre essa, o tempo, o, a França dos anos 60, assim. Porque a escolha de um santo que ele é visto como um santo rebelde, entre aspas, digamos assim, né? Um cara que larga tudo. É, tem esse mito que a família era muito rica, que a família há anos era rica e ele foi lá e largou tudo para virar um, um pregador viajante, né? E como você tá trazendo aqui, esse não é o São Francisco, né? Esse é um São Francisco que ele é criado, né? Ele não é criado nos seus, criado acho que é uma palavra muito complexa, né, mas acho que ele é forjado, digamos assim, ele, ele é narrado dessa forma, e aí acho que isso vai refletindo até os nossos dias, assim, porque o, o nosso atual Papa é o um Francisco, é o primeiro, apesar dele não ser franciscano, ele é o primeiro Papa Francisco, e ele tenta emitir justamente essa imagem do, do Francisco, de ser um cara a, a que apela aos pobres, que uh, é, de certa forma, rebelde, é, de certa forma, quebra protocolos e etc. Eu acho que é, a gente não pode nunca esquecer que o historiador, apesar de olhar para trás, ele é um filho do tempo que ele está, ele é um filho do tempo presente. Então, eu acho que não é à toa é, a construção que o Francisco faz pelo Legoff, ou eu estou falando bobagem, André?
1: Não, é, é isso daí, qualquer um que queira fazer um estudo, eu vou dizer assim, um estudo acadêmico, vai, eu não, não acho que só a academia é que tem o direito de investigar o passado, mas me parece que o seu principal público é de quem está, de algum modo, ligado à, à, à academia, né? para o bem e para o mal. Né? Podíamos estar falando para um público muito mais amplo, mas enfim é ser teorizada mesmo. Então é isso, saber que a, a gente precisa sempre estar atento ao que a história, até dos autores que a gente é, usa para entender o passado medieval. Isso conta muito. Uh, Por que, sei lá, foi um belga que começou a dizer que as cidades do século 11 uh, romperam com o feudalismo? Ué, se a gente conhece o que, que a Bélgica passou na, da, durante a Revolução Industrial, a gente entende Bem por isso por que não foi um português que falou isso na mesma época? Havia grandes medievalistas no século XIX português, mas nenhum deles chegou a essa tese, porque é um português e não é um belga. Isso, isso é fazer história da historiografia. Eu acho que nós não estamos dispensados disso, porque gostamos de um passado que já tem mil anos, oitocentos ou novecentos anos. Né? Agora... É, talvez, Bruno, mesmo correndo o risco de cansar o ouvinte, é, e já que São Francisco de fato é o, o, o... eu creio que nossa fala aqui vai dar espaço para a ordem que ele fundou, mas o problema é ele. Mesmo para a sua própria ordem, o problema vai ser sempre ele. Uh, não acho que São Francisco não tenha sido uh, alguém que de fato desconjuntou é, boa parte da, da cultura religiosa da sua época, das estruturas sociais da sua época, e que não tenha contribuído para é, grandes transformações que vão, no futuro, redundar em descobertas é, políticas de emancipação que são muito queridas de nós, né? sem as quais talvez nós não pudéssemos é mais sobreviver. Então, não se trata aqui de, sei lá, transformar o, o, o São Francisco da nossa tradição num nada. É, que, às vezes, o, o iconoclasmo nos leva a fazer isso, né? Você vai batendo tanto nas tradições, tanto, 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 que o que sobra é vazio. Então, que o nosso ouvinte aqui não pense que é disso que eu estou tratando. A questão é... Uh, as coisas é, curiosas é, que ele tenha feito na sua época são curiosas em relação ao quê? Não pode ser em relação aos nossos gostos, porque aí seria anacronismo, seria deturpação do passado. Então, o que nós precisaríamos não é um conhecimento novo de São Francisco, é um conhecimento melhor do mundo em que ele viveu. Agora, geralmente, os franciscanistas... É, tendem a exaltar tanto o seu Francisco que começa a achatar o mundo ao seu redor para que ele brilhe. E aí eu tenho um problema também com esse tipo de abordagem, porque nós não podemos nos deixar seduzir por essas mistificações, ainda que sedimentadas em fontes históricas. Quem disse que nós não podemos mistificar conhecendo todos os manuscritos sobre um dado personagem? Não, o colecionismo de informação não nos dá um lugar privilegiado de olhar o passado, não. Pode, inclusive, dificultar muito. Não à toa, às vezes, o um antropólogo que nem estuda documento de arquivo, como os historiadores fazem, com uma sacada que ele tem uh, com um trabalho de campo, é capaz de revolucionar a historiografia. Então, não é preciso conhecer os buracos que a traça faz no manuscrito para dizer, eu conheço São Francisco do passado melhor do que a mim mesmo. Eu acho que isso é uma mistificação e também corremos o risco de, de sermos tributários a ela se não tomarmos esses cuidados. Então, por exemplo, vamos pegar é, um único e pequeno aspecto é, do que São Francisco costuma ser, talvez, exaltado, não é? vamos, vamos tomar aí a ideia de que talvez ele tenha sido uma pessoa que desafiou a igreja do seu tempo. Eu pergunto, que igreja? Se foi a igreja que você herdou da tradição ocidental em que o Papa é o soberano pontífice de estados pontifícios e que Mussolini acabou assinando um tratado em 1929 que constituiu você está completamente equivocado com que é a igreja. Então, o problema não é o passado medieval, é a nossa compreensão do que ele tenha sido. Né? É, porque, veja bem, uh, São Francisco fez coisas que foram muito diferentes, sim, mas junto com ele tem centenas, e eles não morreram na fogueira. Então, minha pergunta seria, por que alguns morreram na fogueira e outros não? Por, digamos, crimes talvez piores. Então, talvez seja quem você é, que sexo você tem, em que país você vive. O que te leva à fogueira não é a sua heresia, talvez é a classe social em que você nasceu, ou o país ou o reino em que você está inserido. Então, se você olha para a Itália do século 13 você vai ter mulheres pregando desbragadamente em quase todas as comunidades urbanas, e elas não estão sendo apontadas como hereges. E não acabaram a vida na fogueira, mas em Paris, no século 13 a única mulher que eu conheço que fez isso acabou na fogueira. Então, é a Idade Média que é o problema ou é Paris e Assis que são diferentes? Hum, é a mesma cronologia, é a mesma cultura cristã. E eu diria, são os mesmos ideais, entre aspas, de um evangelismo mais popular. Só que temos milhões de pessoas que, que tinham esses valores na Itália e não teve nenhum problema com eles, e um ou dois lá em outra região e tiveram problema. Então, a, a questão que eu me ponho é, sim, ele, ele, ele vai desafiar instituições, mas não pelos motivos que às vezes nós imaginamos. Como eu disse, ele é um, um católico é, é, inequívoco. Ele, ele ele, é um papista que deixaria o Paul Sabatier com um nó no estômago. É, é, a igreja dele é a igreja dos papas, E mas é uma igreja de papas que tem pobre. Não é uma igreja de papas que exclui o pobre. Então, pobre está ali, mas o pobre entra ali não é para chutar a bunda do papa. É para lembrar o papa que é por causa dos pobres que existe o papa. Você, você entende a coisa? Não quero parecer pregando aqui, mas é, é, me faz é, pensar que às vezes nós queremos é, colocar pessoas para tirar outras. E, e Francisco de Assis equilibrou essas diferenças dentro de uma comunidade que acabou dando certo exatamente porque conseguiu fazer isso. Se tivesse tentado só de um jeito ou de outro, talvez já tinha desaparecido, não por perseguição, porque a maioria das coisas da história desapareceram porque as pessoas deixaram de acreditar que aquilo valia a pena, e não porque odiaram tanto e mataram todo mundo. Né? Então, muitas ordens importantes desapareceram. A, a ordem inicial de Santo Antônio de Pádua, ele foi um monge do mosteiro de Santa Cruz de Coimbra, essa ordem desapareceu no século XIX. Deixou de existir os religiosos. E em 1980, o João Paulo II deu esse título para um grupo de religiosos da Áustria e eles dizem que são os novos membros dessa, mas não são efetivamente. Porque Santa Cruz de Coimbra está lá em Portugal, não está na Áustria. Né? Então, o que o Papa deu foi dar o título, tá bom. Mas a história, o passado, não pertence a eles, né? Então, é uma ordem que desapareceu. A de São Francisco não desapareceu. Por que será? Porque conseguiu coisas que as outras não conseguiram. Não é porque elas são mais católicas ou menos, mais hereges ou menos. Isso, para mim, parece que não é tão importante assim.
0: Você sabe, André, que você, a sua fala agora, principalmente essa questão dos, do, do que os pobres não vão lá chutar a bunda do, do pobre do Papa, né, isso... Ela deu, ela deu um, um estalo no num, incômodo que eu tinha sobre a visão do, do, Francis, do Francisco, não necessariamente do franciscanismo, que é essa relação com os pobres. Porque do jeito que se fala, parece que o Francisco é um campeão dos pobres, entendeu? Que ele, é, principalmente quando a gente vai falar de, de representação na... No, no, no filme que todo professor de história do ensino base adora passar na, na, na escola justamente para comer um tempo, que é O Nome da Rosa, isso vai ficar bem claro, que parece que o Francisco é um é, é um santo mais que santo, sabe? Ele tira o dele e dá pro próximo. Tá, mas se ele teve tanto poder assim, por que, que a condição dos pobres não melhorou? Eu acho, que é, eu acho que a gente precisa se lembrar que o Francisco... Ele não é um, um Che Guevara medieval, entendeu? Ele não é um, um socialista van l'életre, ele não é um comunista van l'életre. Ele é um reformador, ele é um reformador da igreja, né? Ele não é que ele quer destruir uma igreja para construir outra, ele quer é, reformar o, o, que tá, o que ele vê de errado, né? Acho que essa, essa, isso que você traz, eu acho importantíssimo. E junto a isso, a questão do, da, da ecologia dele, né? Que, do jeito que se fala, parece que ele é o, o também é um cara que já prevê o aquecimento global lá no, no século XII no século e prega em relação a isso, porque isso fala mais o nosso tempo, do que a gente vive hoje, do que, do que o, o, o santo medieval. Né? Então, eu acho que essa desconstrução que você faz, e desconstrução aqui no melhor sentido que essa palavra pode ter, que são palavras que estão na moda e acabam, acabam perdendo o seu sentido, mas é, é, acho que essa de, desconstrução do, do, do Francisco que você está trazendo aqui para a gente e para e mim e para os meus ouvintes, é, acho que é importantíssimo para o ouvinte inclusive sair meio incomodado, porque nem tudo precisa ser um afago na nossa cabeça, entendeu? É, ainda mais que a gente gosta dessa, 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 dessa figura, desse objeto de estudo, não precisa ser um afago sempre, pode ser uma coisa, olha, a sua visão que você tem sobre isso aqui está meio equivocada,
1: né? Pois é, sobre os pobres, por exemplo, a coisa realmente é, é curiosa, porque, obviamente, uh, tudo o que Francisco de Assis pensava, por exemplo, de Jesus Cristo, passava necessariamente pelo etos do pobre. Então, não tem como negar uh, que este... Um, que esse fenômeno do pobre, mais do que da pobreza, São Francisco quase não tem nada a dizer sobre a pobreza como uma categoria sociológica. Para ele, a pobreza era um ideal assete. E isso é um problema para os nossos atuais é, estudantes. Não porque eles não são capazes de entender o que é a SESI, é que a SESI não é capaz de ser entendida por uma sociedade capitalista na qual a gente vive. Né? E aqui eu falo capitalismo não como crítica, é para entender que existe um materialismo triunfante e esse materialismo triunfante me faz pensar que se a coisa não está gerando bens que são mercadoria, elas não têm o mesmo valor. Então, até as coisas simbólicas para nós são menos importantes, porque o símbolo, intrinsecamente, não teria nenhum valor é, é, mercadológico. Então, quando eu digo que a, po a pobreza para São Francisco era um ideal assético, é porque ele não queria fazer desse ideal uma transformação do mundo material. Mas ele viveu materialmente falando a partir disso. Então, é claro que, mesmo sem querer, ele gerou uma, uma economia que, se não foi uma contracultura em relação, talvez, à já florescente burguesia, é, acabou por humanizá-la bastante e talvez por isso pessoas da, da, do pensamento econômico tendem a priorizar os estudos franciscanos quando estão debatendo períodos como o século XIII e XIV. Porque não tem como, né? Mas é importante saber que o homem Francisco de Assis não estava fazendo sociologia política nem sociologia econômica quando tinha uma preferência pelos pobres. Mas veja que interessante foi viver no meio deles, construiu, uh, talvez, principalmente, a parte mais uh, importante da sua trajetória uh, entre eles, em diferentes contextos, não só a, a, a miséria propriamente dita, uh, mas não propôs nenhuma política, para usar um termo muito também propalado hoje, políticas, não é? de socorro, de solidariedade, de transformação, nada disso. Mas, olha só que coisa curiosa, uma mulher que morreu em 1270, por volta de 1278, se não me falha a memória, na cidade de Marsella, chamada Dulcelina, Dulcelina viveu em Marsella. É, ela é irmã de um grande franciscano do século 13 que depois caiu na, na má fama de ser um um herege, porque ele era a favor do pauperismo mais radical, que acabou sendo chamado, pela historiografia, de os espirituais, chamado de Hugo. Então, Frei Hugo da Provença, ou Hugo de Digne, como é o nome da cidade dos dois, a sua irmã é, virou uma penitente e acabou constituindo uma comunidade feminina que nunca virou um convento propriamente dito. Ela tentou até ser uma clarissa no sentido regular, né? mas nunca conseguiu. Pois essa Dulcelina, lendo a espiritualidade de São Francisco com o um olhar que ela dizia, eu sou a continuadora de São Francisco. Então, pensar que no século 13 tem pessoas se digladiando para dizer quem é que representa o verdadeiro franciscanismo. E não são apenas os frades e nem apenas os homens. Então no século 13 você tem na Itália Ângela de Folhinho dizendo eu sou a eleita e tem Dulcelina de Dini no sul da França atual, a Provença da época, dizendo a mesma coisa. Mas o que faz a, a Dulcelina em Marcélia ao escolher ser pobre por causa de Cristo? Então isso é o que São Francisco fez. Ela constrói toda uma política pública de assistência aos pobres e os enjeitados que dormiam nas ruas de uma cidade portuária, comercialmente importante, como Marcele. Então, Dulcelina contribuiu para combater a pobreza que ela amava, mas ela intuiu que o caminho de, dela era aquele. São Francisco de Assis, não. Então, veja, na nossa imaginação é porque a igreja, ou seja, o papado, os bispos, eram corruptos, tórdidos, principescos, odiosos, tudo de mal, antigo regime, como se fosse tudo igual, não permitiam que mulheres saíssem pelas ruas, pregassem, falassem de Cristo. Não, Ducelino fundou hospitais. E com suas mulheres, que ela chamava de Beguinas da Rua, Beguinas de la Carriera, na expressão provençal da época, ela construiu uma revolução na cidade de, de, de Marcélia, em nome do legado de Francisco de Assis. Ah, em nome do legado dele, ela, ela se reconhece como tal. Mas lá pertinho de Assis está a, a cidadezinha de Folhinho, onde viveu Ângela na mesma época, e ela abraçou a pobreza, era rica, ficou viúva, rica, deu tudo, abraçou a pobreza, mas não quis entrar para a Ordem das Clarissas, porque aí que está, a gente acha que na Idade Média você só pode entrar em ordens religiosas, se quiser servir a Deus. E se você não quiser entrar em ordem nenhuma, você vai ser um herege. Está totalmente errada essa, essa, essa visão. Eu estudo, só na minha pesquisa atual, mais de 50 trajetórias femininas, nenhuma delas considerada verdadeiramente herege, nenhuma delas considerada monja propriamente dita, todas pregando, todas importantes, e algumas delas, inclusive, hoje canonizadas. É, então, Ângela é um, é um caso desse. Hoje ela é Santa Ângela de Folim. Santa Ângela, por exemplo, não abraçou a pobreza de Jesus Cristo e não fez grande coisa para o pobre. Permaneceu como São Francisco, é, destruindo o próprio corpo com penitências rigorosas. São Francisco fez isso. Então, São Francisco hoje não seria bem visto por nós, porque ele verdadeiramente destruiu o seu próprio corpo. Né? Ele, tem, ele adquiriu doenças por causa disso. Ele misturava cinzas na sua comida e se negava a se alimentar devidamente. Então, sim, manifestou um ódio tremendo ao próprio corpo, a quem ele pede perdão, se, se os biógrafos tiverem razão, por reconhecer o que ele fez, mas não tinha ali nenhum componente de vou mudar o mundo no qual eu vivo. Então, de fato, São Francisco, nesse conto atual, talvez fosse muito mais tradicional e conservador do que um progressista, tá? Já uma Dulcelina de Dini talvez fosse mais progressista, tá? Mas não foi menos misericordiosa com o próprio corpo. Então a gente não consegue ficar usando os jargões esquerda, direita para a Idade Média.
0: Sim, não, não dá. faz sentido, não faz sentido, né? Eu acho impressionante isso, é, é como que a história dá um nó na nossa cabeça, né? Porque você vê... Essa, essa, essa história do, do, do Francisco, da, da penitência, hoje a gente vê esse tipo de penitência como uma coisa muito ruim, né? Você fala da Opus Dei, por exemplo, que tem lá o, o, o silício, né? Que alguns membros usam. É uma coisa que o pessoal acha muito ruim e não, não, não se deve fazer e tal. A questão dessa, da alimentação, né? Hoje ele seria interditado como uma pessoa com distúrbios alimentares. E você vê que é uma... É uma pessoa que ele é muito amado justamente pelo campo progressista. Como você está trazendo para a gente aqui? A
1: tradição do século XIX o fez assim. O autor sabatia calvinista transformou São Francisco numa espécie de reformador protestante antes da época. Como aquele que deu certo, né? Porque o Pedro Valdo tentou fazer isso, mas acabou é, é, numa, numa vida menos feliz que o próprio São Francisco, né? E aí, esses, esses, esses homens, esses investigadores do século XIX, é engraçado que não tem mulheres nisso. Né? O, o, o povo acha que a Idade Média não gosta de mulher. Me parece que o século XIX gostou muito menos. Então, você, não, você não tem, você não tem a mesma, você não tem um debate de gênero no século XIX em torno de pessoa, mesmo, mesmo quem ama, por exemplo, Joana Dark, que é mulher. Eu citei Ângela de Folhinho. É, então, o que acontece? No século XIX, esses homens enxergavam São Francisco como esse grande revolucionário. Né? Ele está rompendo a, as amarras de um mundo uh, retrógrado, de um mundo uh, violento, uh, autocentrado, e abrindo isso para horizontes que seriam comparáveis ao que as grandes navegações fizeram. Tudo isso é mistificação
0: tudo isso é mistificação. E é bom lembrar que o século XIX não é um século conhecido por suas não-revoluções, digamos assim. Então, você fazer dessa figura histórica esse, esse proto-revolucionário, esse cara que vai quebrar com a aristocracia, que era justamente o que esses historiadores do século XIX estavam fazendo, Reitero, a gente, os historiadores, a história pode ser sobre o passado, mas os historiadores são, são sempre do tempo presente. Eles são sempre imbuídos nas tintas do tempo presente. Então faz total sentido isso. A gente pega essa tradição ligando o século 19 com a década de 60, do, do século 20. É óbvio que é dar no. no agora, para mim, pelo menos, fica claro que é dar nessa, nessa ideia do Francisco e do franciscanismo. É, Proto-revolucionário, quebrador, quebrador da tradição, né, um cara que vai contestar e etc. Mas uma outra coisa que você trouxe interessante, é, André, que é o Pedro Vado. E é bom lembrar para o nosso ouvinte que eu tenho um episódio que eu falei sobre o catarismo já, que é, lá eu discuto um pouco mais a, a ideia de, de heresias, né, que principalmente depois da reforma gregoriana, pulula pela Idade Média uma série de, de heresias. E tem um no trecho de um livro lá que eu, que eu li, ele fala o seguinte, heresia é a, a heterodoxia que não foi aceita pela ortodoxia. O catarismo é justamente isso, é uma, é uma, é uma heterodoxia que acabou não, não sendo aceita, e aí teve, tiveram a, cruz, a cruzada contra os alboginenses, etc. Nesse sentido, o o franciscanismo de forma geral ele é uma heresia muito institucional digamos assim porque ele ele faz uma crítica à igreja né pequena como você traz aqui para gente mas, é, ele tenta reformar a igreja mas ele é institucionalizado pela pela igreja o são francisco virou santo a ordem é, foi oficializada e tem até tem até mais de uma ordem né, entre os entre, o, entre os franciscanos e eu queria entender por que, que isso aconteceu. Por que, que o Francisco consegue fazer da sua, entre aspas, heresia ser institucionalizada? Por que, que ele não teve um outro fim? Uma dica eu é acho que você já deu, que é a origem de classe social, ser homem e etc. Você pode apontar algum, alguns outros fatores, é, ou teológicos, ou filosóficos, ou históricos, sobre por que, que ele não foi considerado um herege?
1: Então, eu... Pegando a a última fala aí, não acho que é porque ele, porque ele foi homem é, ou a classe social dele, porque de fato ele não tem lá uma classe social tão vantajosa assim, né que o blindasse de algum modo. Mas a Itália era um mundo muito diferente do que era a França nesse mesmo momento. E o rigor teológico da área parisina, parisiense, é, não tem comparação com o não-rigor que nós encontramos nos centros de pesquisa, de estudos, como Polônia ou, ou outros no mundo italiano nesse momento. Então, são posturas eclesiológicas que são diferentes. O, o nosso ouvinte precisaria compreender que, embora existisse apenas uma instituição é, chamada Igreja, a Igreja Católica, é, as imagens sobre ela e aquilo que era as suas políticas próprias respeitam a, a essa categoria chamada eclesiologia, que são as ideias que, a depender da época, cada região tem uma diferente. Então, a eclesiologia francesa ou parisiense, muito distinta da eclesiologia do norte da Itália, que é distinta da Úmbria Toscana e de Roma, então essas visões sobre o que são a, a, o que é o cristianismo, o que é a igreja é, elas, elas estão em choque nesse momento. Então, para, para o mundo em que Francisco de Assis viveu, ele não era herege. Eis a questão. Mas talvez para um professor de teologia de Paris, ele fosse... E aí eu tenho que concordar, a heresia está no olho do outro sempre. Uh, por que, que eu estou dizendo isso? Porque São Francisco, embora tenha amado a França e até disse que ele trocou o nome dele, uh, gostou de, 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 de ser conhecido como Francisco por amor à França e ele fez de tudo para ir para lá, mas o, o, ele não era. É, a tentativa dele de implantar a ordem lá foi muito mal sucedida por isso. Só depois de sua morte é que, de fato, se consolida a presença de franciscanos no reino da França, porque ele era mal visto exatamente por isso, porque a eclesiologia do, do, do norte, principalmente representada pela coroa é, francesa dos capetos, os Capetinhos, uh, não tinha muito muita margem para compreender essas vivências italianas. Então não é nem o Francisco em particular, é a Itália como um todo, o desprezo que algumas regiões têm por outras. É, o Brasil talvez pudesse ser um bom exemplo, né? Será que a academia brasileira está disposta a ouvir os pesquisadores de regiões consideradas mais a, 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 na, nos limites das nossas fronteiras? Ou existe uma hegemonia paulista carioca que predomina sobre tudo? A resposta né? é sim. Então, pronto, eu acho que o, que o nosso ouvinte já entendeu onde eu quero chegar. Então, a, a, o, quem pensa que São Francisco era um herege, sem querer, está dando razão para os professores da Universidade de Teologia de Paris no século 13 os mesmos que condenaram, condenaram Margarito por reta fogueira. Tá? Mas lá em Assis, o bispo acolhe, o bispo patrocina, o bispo protege, então, quem vê o um Francisco desafiando a igreja não entende porque o bispo de Assis, que não tinha nada a ganhar com aquele famigerado, no sentido pleno da palavra, quem passa fome, né, o, o famélico, é, é, não tinha nada a ganhar com aquilo porque ele não tinha nenhum seguidor naquele primeiro momento, ele não tinha nenhuma promessa de grande futuro naquele momento, ele era semi-analfabeto só para... Ele não daria nem para ser ordenado padre, não é porque não, não, não fosse suficientemente ortodoxo porque não tinha um mínimo de formação para tal, né, um semi-analfabeto mesmo é, o bispo apoia o bispo protege, o bispo vai em Roma falar a favor dele é, e, e, e se a gente pensa que a igreja católica é o papa, também está enganado, a igreja católica é o conjunto dos bispos em união com o pontífice romano e nesse sentido, se o bispo de Assis está a favor dele, a igreja católica está a favor dele, a igreja católica de Assis né? Então, é claro que em Paris ele não, for, não seria bem-vindo lá pelo bispo de Paris, mas o bispo de Paris, em 1270, condenou Tomás de Aquino, e que foi depois ah, autorizado pelo Papa contra o bispo de Paris. Então, imagina aí quantas, quantas linhas o nosso tecido tem para formar o quadro que a gente enxerga, a tela que a gente enxerga. Então, se você pensa, a igreja assim, piramidal, o Papa lá, ninguém desobedece, porque esse não é herege não entende porque o bispo de Paris condenou o grande católico Tomás de Aquino, e porque o Papa contrariando o bispo, mas sem eh, negar a sua autoridade, o faz depois no santo. Né? Então, essa, essas complicações que dificultam uh, que o público comum nos entenda, mas o que eu posso fazer, é a história que é complexa, não, aqui eu poderia tentar outros malabarismos retóricos, mas a complexidade não seria diferente, porque ela é um dado, é, é um fato, não é apenas né, a, a conversa de quem fala, é, mas sem entender essas diferenças nós não saberemos por que alguns acharam Francisco mais herege e outros o viram como um grande defensor do papado no século 13 e aliás ele foi, não é a relação estreita que ele manteve com Gregório IX, que foi seu grande apoiador antes de ser papa, inclusive, é, mostra exatamente isso. Então, não me parece desafiar isso, não. Agora, repito, nos olhos italianos, nos olhos franceses, talvez, sim, ele tenha desafiado. E por que, que não terminou o herege Porque não é um francês. E Pedro Valdo era, né? Francês, gente, no sentido talvez medieval do termo,
0: tá? No, na territorialidade, né? No, na, no território francês, não é? No, é não é nem... eu não
1: tô certo. Eu não estou certo se a região predominante ali do movimento de Valdo tenha sido a área da Provença, por exemplo. Aí não era o Reino da França ainda, né? Mas Lyon já era. Ele é originário de Lyon. E o bispo de Lyon não era lá, o episcopado que era sediado em Lyon não era lá muito afeito a algumas inovações, não. Mas, por exemplo, em Liege, no que hoje é a Bélgica, que era um principado episcopal, significa que o bispo era o príncipe da cidade desde os anos 1170, ali mulheres e homens dentro dos claustros e nas ruas, ou seja, movimentos leigos e movimentos religiosos, estavam vivendo uma inovação tão grande, tão grande, uh, que foi redundar, por exemplo, inclusive, na festa de Corpus Christi, no século XIII, que é celebrada no Ocidente, de modo geral, e em muitos países com feriado nacional até hoje. Né? É, essas inovações que puseram as mulheres em direto contato com a teologia eucarística, Repito, a festa de Corpus Christi foi uma bandeira feminina que permaneceu defendida por mulheres por mais de 200 anos durante a Idade Média. Mulher e Eucaristia. Ah, mas elas não podiam rezar a missa, mas elas não estavam preocupadas com isso. Elas fizeram uma defesa da crença que a Hóstia consagrada é o corpo de Jesus muito mais do que os teólogos de Paris. E nenhuma delas terminou na fogueira. Mas o Principado da Bélgica não é Lyon e não é Paris. Então isso tem que ser levado em conta na hora da gente fazer um, um juízo de por que tem pessoas que desafiam o seu tempo e tem pessoas que parecem tão comuns no seu tempo.
0: Por isso que eu gosto muito do Brodel, que ele fala que não existe história, existe geografia. É sempre, sempre bom a gente lembrar das territorialidades. Nós, aqui do, da Idade Média, a gente sempre bate nesse sentido, que a gente não pode pensar é, território como sinônimo de país moderno, de estado, nação moderna, moderno. Mas a gente precisa lembrar da geografia. A geografia é importante. André, eu acho que para a gente amarrar aqui o programa... O São Francisco ele é um santo tipicamente medieval, né? ele é um, um santo que nasceu na Idade Média, viveu na Idade Média, morreu na Idade Média, foi, foi canonizado durante o período medieval, então a gente pode dizer que ele é um santo medieval ponto, né? não, acho que não tem debate sobre isso. Eu queria, eu queria entender por que, que desses, dessa míria de santos medievais que existem, por que, que o Francisco ele parece ser o mais popular? Porque você vê aqui na cidade que eu moro, uma cidade o ouvinte já conhece, Valinhos, né? Uma cidade próxima a Campinas, uma cidade pequena, pequena, mas tem três igrejas, né? Igrejas católicas, né? Uma delas é São Francisco. Você vai em diversas cidades do Brasil, você encontra diversas igrejas de São Francisco, né? Vai não só no Brasil, você tem o São Francisco, Igreja de São Francisco em todo o ocidente, digamos assim. Por que, que ele apela tanto? Por que ele é uma reminiscência tão forte desse, de, desse cristianismo medieval para nós? Tem a ver mais com o Francisco histórico, digamos assim, ou o Francisco construído a partir do século XIX?
1: Tem a ver com tudo isso junto. Aí depende de cada trajetória dessas fundações ou dessas devoções, um, enfim, dessas conexões né, do presente com esse homem do passado e com a história dessas comunidades que hoje preservam, de algum modo, a sua memória. Podemos, é, sei lá, tentar botar tudo como uma responsabilidade do homem histórico lá, tá? é, mas é claro que a sua forma de vida real é, é a grande origem de tudo isso. Por exemplo, por que, que o Islã gosta tanto de Francisco de Assis? Porque São Francisco foi até ele. Lá no Cairo, eu não vou saber dizer o nome árabe dessa mesquita, mas existe uma mesquita no Cairo, onde está uma sepultura de um mestre espiritual muçulmano que... Teve contato com uma pessoa que ele descreve como um eremita pobre vindo das terras dos cristãos do Ocidente. Então, hoje, os filólogos e arqueólogos não têm dúvida de que se trata de São Francisco, porque a data deste homem é a mesma da vida do São Francisco. E ele diz o, quão ele, o quanto ele se sentiu uh, privilegiado por ter tido essa discussão. O homem botou isso num epitáfio. A gente não bota qualquer coisa no epitáfio, que é o último, nosso último testemunho para o mundo. A gente é muito breve ali, né? É, é, amei minha família, ou, ou sei lá, vivi feliz e tal. Uh, é uma coisa curta, e o homem se estendeu para destacar esse encontro. Então, São Francisco deixou esse legado em primeiro lugar porque acho que ele construiu isto Uh, com a sua, as suas próprias escolhas, a sua, a sua trajetória, o seu modo de vida. E aqui eu diria, uh, antes de passar para o segundo ponto dessa minha tentativa de resposta, que não tem a ver mais com o homem real, mas com o futuro dele, é, é, eu diria que no conjunto da cultura ocidental cristã na qual ele viveu, ele escolheu é, elementos que acabaram sendo fundamentais no mundo pós o seu tempo. Então, a, a, se a gente pudesse assim achatar o passado dividindo em dois lados, talvez o tempo de São Francisco tenha coincidido com uma uma balança, que um, um pêndulo que ora pendia para um certo intelectualismo ora para um certo sentimentalismo. Então, é? Então, você pode ver as experiências espirituais uh, nesse mesmo pêndulo. Por muito tempo, o próprio Legoff faz isso. Acreditar que, por exemplo, a ordem dominicana seria mais intelectualista e a ordem franciscana mais sentimentalista. Então, essa, essas dicotomias me parecem muito simplórias, mas elas acabam, se for só para noção pedagógica, serem bem funcionais por causa disso. A, a, a experiência de São Francisco, primeiro, ela estava em conexão com diversos movimentos leigos que propunham a mesma coisa. Esse, como, como todo movimento, você não tem um centro, você não tem uma estrutura governativa, você tem áreas de predominância que podem virar outras coisas. Eu tenho começado a trazer para os meus textos, os mais recentes, os que saíram no ano passado e esse ano, uma expressão que eu importo da biologia que se chama o rizoma, o sistema do rizoma. Nós costumamos, eu tô aqui é claro para o leitor mais atento à filosofia, eu estou me amparando também em Deleuze e Guattari, né? porque eles, eles, no, no livro chamado Mil Platôs, logo na introdução, os dois filósofos propõem exatamente essa nova maneira de entendermos a cultura ocidental, não baseada numa árvore com raízes, ramos e galhos que se esparramam, mas não saem do lugar, mas como um, um, um rizoma, um gramado, uma parreira, um, 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 uma, uma estrutura de raiz que se esparrama num território que pode ser horizontal ou vertical e que, se você corta, brota em outro lugar. Então, o rizoma é um formigueiro gigantesco o rizoma é uma coleção de ratos dentro de um túnel. O rizoma é uma, uma estrutura de fungo, por exemplo, que se multiplica. E, e, enfim, se a gente olha para essas experiências como rizoma, a gente vê que São Francisco não é nem o fundador, nem o mestre, nem o mentor, nem nada. Ele é apenas uma das ramificações de um sistema rizomático gigantesco, do qual pertence Pedro Valdo, pertence também aqueles lá da região de, de, de Albi, os albingenses, pertence também o Geraldo Segarelli, que esse acabou numa uma morte inglória, uh, desafiando uma estrutura muito, muito inóspita, que não foi a mesma de São Francisco, porque ele veio muito depois também. Também tem que lembrar isso, o início do século XIII não é igual ao fim. Então as coisas foram ficando piores. Então São Francisco foi preservado por ter nascido numa época mais light, não tinha Inquisição, por exemplo. São Francisco não viveu na época da Inquisição. Ele morre antes. A né? Inquisição é, que a gente costuma pensar é só no final do século 13 embora tenha sido fundada em 1233, mas não fazendo as mesmas coisas. Né? É, é, esse rizoma ele é tão comum a tantas comunidades que é óbvio que se transformou em outras coisas. O principal exemplo, transformaram-se em ordens terceiras. E elas existem até hoje, Bruno. Eu moro aqui em Minas, embora seja paulista, é, é, aqui todas as cidades históricas têm duas ou três irmandades terceiras. A Ordem do Carmo, a Ordem de São Francisco. E essas comunidades, elas não são mais ah, os penitentes do século 13 mas elas preservaram boa parte dessa desse passado. Seja na roupa que usam, nos santos que cultuam, nas orações que ainda celebram, é, mantiveram isso. Então São Francisco tende a ser muito importante hoje porque a sua escolha espiritual lá atrás coincidiu com o um movimento vamos usar uma palavra que eu não gosto mais por falta de outra melhor, um movimento mais popular e que conseguiu uma capilaridade inigualável enquanto os dominicanos sempre mantiveram-se como uma ordem de cônigos, portanto de homens letrados embora repercutiram na vida laica de maneira impressionante, mas a própria ordem não, não entrou nesse mesmo movimento porque é uma ordem de cônigos. e os cônigos são mais árvores do que ramas é, os franciscanos não então eles conseguem repercutir no mundo para além do próprio tempo e espaço da fundação né é, mas é claro isso tudo porque a sensibilidade a escolha pela poesia a escolha pela, pelos elementos estéticos que depois do século XV estavam na ordem do dia, no século XVI continuaram importantes, no século XVII também, e chegou ao século XXI, não, é? não da mesma maneira, não pelos mesmos motivos, mas é, acabaram, acabaram sobrevivendo. E, e fora disso, o que, que a gente pode dizer? O São Francisco contou com uma máquina de propaganda que poucos tiveram, os próprios frades começaram a fundar todas as igrejas botando o nome de São Francisco. A gente se esquece o quão caro é construir uma igreja. E nós temos entre o século XIII e o século XV centenas de novas igrejas na Europa e logo depois no Oriente, o Oriente Cruzado, e depois a primeira igreja do Brasil, a igrejinha pequenininha, uma capelinha que tá, me parece que ainda existe lá na nas regiões de Porto Seguro, é dedicada a São Francisco. A primeira igreja do Brasil é dedicada a São Francisco, não foi a Virgem Maria e nem a Jesus Cristo. Mas por quê? Porque a Ordem fez uma grande propaganda, colocando essas igrejas, esparramando essa memória, de maneira intencional. Ainda que o fundador, talvez, por exemplo, na França, o São Francisco é estigmatizado. O primeiro santo da história é estigmatizado. Os franceses, não, na Idade Média, não aceitaram isso. Então, diziam que isso era uma invenção dos italianos para colocarem os santos italianos acima dos santos franceses, porque os santos franceses não tinham estigma, mas os santos italianos tinham, pelo menos o São Francisco. Depois, as outras todas, a, talvez na Idade Média mais importante, a Catarina de Siena, né? É, e mais para o finzinho, Rita de Cássia, no Brasil, ela é importantíssima, conhecidíssima. Então, veja a luta de países por causa de santo. Então, a, a, essas coisas duram porque tem gente que tem muito a ganhar com isso. É
0: André, vamos supor que a pessoa ouviu aqui o nosso... Nosso papo. Se interessou, quer quer estudar um pouquinho sobre isso. Você tem alguma dica ou cultural ou bibliográfica para o nosso ouvinte?
1: Pois bem, aí dependeria muito do gosto pessoal desse ouvinte, porque é, as publicações acadêmicas, sobretudo quando entra no âmbito dos artigos acadêmicos, são centenas para São Francisco e sua hora em talvez milhares. E aí ficaria muito difícil que eu apontasse para isso. Mas, por exemplo, quer conhecer a biografia de São Francisco? Infelizmente, e eu não sei se isso é válido para os seus outros convidados, Bruno, mas uh, eu sempre parto do pressuposto de que o mercado editorial brasileiro para alguns setores do passado não tem quase nada... Possa fazer jus a uma discussão, como eu, a que eu tentei trazer para vocês hoje.
0: Não é exclusividade sua, não, viu?
1: É o um material que nós temos no Brasil, a maior parte desse material é o um material apologético. Tá? Nem sempre de origem religiosa. Há muitos apologetas de São Francisco que não são necessariamente representantes do catolicismo. Tá? Porque eu tô, tô falando aí desse, desse São Francisco da tradição também. Mas se o nosso ouvinte aí é. Pizer, por exemplo, um livro em português, publicado no Brasil, eu acho que ainda é, dá para comprar novo, não é livro esgotado, né? Do Grado Giovanni Merlo, publicado pela Vozes, é, em nome de São Francisco. Ele vai encontrar nesse livro, que é um tanto quanto tradicional, não nego, até porque o escritor também é mais da geração do Legoff do que é, o contrário, é, mas lá o que tem? Um capítulo grande sobre São Francisco e a fundação da ordem e outros dois ou três capítulos que falam de outros períodos históricos, o que nós também devemos considerar. A Academia Brasileira, quando se trata de estudos sobre franciscanismo, tem uma obsessão pelas origens. Parece que ninguém leu Mark Bloch, que nos alerta para essa fetichização das origens, né? Então, todo mundo estuda o franciscanismo do século 13 Raros os do XIV. Praticamente raríssimos os do XV. E no século XVI para frente, ninguém mais estuda. Porque os medievalistas gostam disso, mas os modernistas parecem que não. Então, Esquece. eu, não, conhe... é, eu não, conheço... não conheço. Eu sei que para alguns americanistas que estudam as missões, na Califórnia, no México, até estudam os franciscanos, mas é, no Brasil, eu acho que isso é, é realmente muito incipiente. Então, o livro do Grado Merle é bom por isso, tá? porque vai por uma cronologia um pouco mais estendida, mostrando exatamente a importância disso para além do período da fundação. Agora, tem uh, um livro recém-lançado no Brasil uh, pela editora da Unicamp, a autoria de Jacques Dallaran, que se chama Governar é Servir". Ensaio sobre Democracia Medieval. Bom, o nome não nega, é um ensaio. Então, o autor se, se reserva a liberdade de dar voos mais uh, rasantes ou mais uh, de altura maior, sem grandes preocupações. Mas é um belo livro. Ele não é sobre São Francisco nem sobre franciscanos, na capa e, na, e, e no subtítulo, mas tem dois ou três capítulos especificamente para falar disso, sobretudo de Clara de Assis e da dos primeiros franciscanos. Então, para quem se interessa também para estudo de feminino, o franciscanismo feminino, ou o clarianismo, uh, esse livro pode ser uma, uma excelente fonte de disto. Então, esses dois em língua portuguesa. Agora, para quem lê inglês e que é um estudo talvez menos iconoclasta, não sei se o meu ficou parecendo demais, é, eu vou sugerir André Vosche, famoso aqui no Brasil por causa de, de outros livros sobre Idade Média e espiritualidade, né? Nós temos a tradução dele, espiritualidade na Idade Média, que é um livro mais antigo. Ele escreveu isso quando jovem. É, André Vosche é, viveu muito, né? Então tem o velho André e o novo André Vosche ele escreveu, já, no, já aposentado, o um livro que se chama uh, Francisco de Assis, A Vida e a Posteridade de um Santo Medieval. Então, aí na, na, no título ele já responde aquilo que você comentava, Bruno. O, 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 o André Rocher não vê muita modernidade em São Francisco, não. Mas esse livro é bom porque é uma biografia, no sentido da, moderno da palavra, então é um livro que se pode ler é, até mesmo para o deleite da leitura não é não é um livro acadêmico de modo nenhum mas muito profundo não é tão iconoclasta porque o próprio Vosche nunca foi mas é um estudo renovado sobre a biografia do São Francisco é, então em, em bota lá no Amazon ou qualquer outro lugar de busca o André Vosche Francis of Assisi: the Life and Afterlife of a Medieval Saint agora em 2012, saiu uma biografia que, para mim, é a grande biografia atual de São Francisco, de um autor dominicano, embora o estudo seja acadêmico no sentido pleno da palavra, o Augustine Thompson. E o livro se chama Friends of Assisi, A New Biography publicado em 2012. Olha só, não foi ainda traduzido para o Brasil mais de 10 anos depois. Não entendo por quê, a não ser a seleção ideológica das editoras. Porque esse livro aqui coloca o São Francisco no lugar do São Francisco do tempo de São Francisco. Então não tem, é, não tem essa, é, essa especulação moderna, embora o autor explique logo na primeira página que ele está entrando num campo delicado. É então, um estudo muito sério o que o Augustin Thompson faz, até porque ele é um grande especialista das cidades italianas. Então Eu o conheço desde a minha graduação, e meus estudos sempre passaram pelas cidades, e o Thompson está sempre dentro dessa, dessa área aí. Tá? Eu acho que, para não cansar o ouvinte, creio que essas seriam as minhas principais indicações, porque estão sendo ainda é, comercializadas, né? É, e pode aportar aí uma discussão importante.
0: Bom, as minhas dicas para o nosso ouvinte, é, para ter o contraponto aqui do André, lê o São Francisco lá do Legoff, que acho que é bom você ter as duas visões, né? a história é sempre bom a gente ter o...
1: o, o não o... só pelo contraponto, Bruno, no caso do Legoff, ele é um clássico, a gente não pode jamais abandonar os clássicos, Jamais. Ali você tem, no mínimo, beleza escrita. Esses, esses homens escreviam maravilhosamente bem. E, e eu creio que os historiadores de hoje estão investindo demais no academicismo com uma linguagem chata, enfadonha, fechada. E aí o público comum que ama a história, porque a história é da humanidade, não tem humano que não se interesse por ela... É incapaz de entender os historiadores. Não é porque a história é, é, é desinteressante, é porque a escrita do historiador é. Né? Então, a, a gente lê os clássicos, inclusive para aprender a escrever melhor uh, uh, novos estudos. É né? importantíssimo respeitar os.
0: Concordo em gênero, número e grau contigo, André, porque o Legoff, quando vai escrever bem, também escreve bem, que é uma barbaridade. É, é que nem o Dibi, quando vai escrever bem. É é, uma, ele é meu preferido. Tá? Uma é isso. Potência. Ah. Uh... Nós aqui no, no medievalíssimo nós temos dois drops um sobre a Santa Clara Clara de Assis e um sobre Francisco de Assis são breves introduções biográficas para você se citar do que você do que você falando tá, do, do que nós estamos falando aqui tem um episódio sobre o catarismo também porque lá a gente, eu aprofundo um pouco mais melhor o que que é a heresia medieval porque que uma coisa é heresia porque porque outra não é. E de forma cultural... Ah, antes da gente chegar na cultural, que acho que o André não vai gostar, mas... Mas enfim. É, eu queria recomendar as obras do Leandro Rust para falar sobre Igreja Medieval. Né? acho que... Como o... assim eu não vou gostar da obra do Rust? Não, não é do Rust, né, é minha ah, dica bom. cultural, <risos> minha dica cultural porque ele é muito apologética ao, ao São Francisco. O Rust é, é um dos maiores pensadores brasileiros sobre, é, sobre a igreja medieval, não sobre cristianismo medieval, mas sobre a igreja medieval. Vai lá conhecer, tem um episódio com, dele com a gente aqui, que a gente falou sobre as monarquias, as monarquias papais, que é um tema que ele adora falar e Bate bem, Uma, curiosi...
1: bate... Uma curiosidade aqui é, eu, come... eu descobri o seu canal por causa deste o podcast. O é. é.
0: O Rust bate, bate bem nessa no... <risos> ideia de monarquia papal. E a minha dica cultural é o filme Irmão Sol, Irmão Lua do Zé Firelli, que é um filme belíssimo apesar de ser muito apologético eu sei que o Zé Friel ainda é meio cancelado
1: por não mas é, é apologético para o não para o lado católico é, é, é apologético para essa mistificação mas é importante o cinema não é academia e, e, e eu acho eu acho fundamental que que, que todo mundo conheça isso daí né? então mais recentemente tem novos filmes sobre São aliás São Francisco ele é, é ele é ele está no centro mesmo da, da, do entretenimento do, do, do cinema, porque tem sempre novos filmes sobre ele. E, e se pode fazer o, o, o Francesco, que é uma, uma, uma gravação italiana com os dois são, né? O, o Zefirelli também, um italiano. Esqueci quem é o diretor do Francesco, acho que é uma mulher. É, e aí dá para perceber claramente isso: a década de 80 e a de 90, ali, meio que lavando a roupa suja relação a quem foi São Francisco e o que importância ele tem, mas tem filmes mais recentes também. Irmão, só Irmão Lô tem uma das cenas mais bonitas e poéticas que
0: eu, que eu já vi. Assim, eu já fui um cinéfilo mais aprofundado, hoje não, não, não tenho espaço na minha agenda para ver tanto filme quanto eu gostaria, que é a cena onde o... A, é, Clara e Francisco ele se desce, se desce, né? eles se desdespem tiram a roupa, literalmente e eles se encontram num, num abraço muito fraternal e muito amoroso assim. e eu acho essa cena maravilhosa, como cinema como pensar, depois pensando idade média, pensando cristianismo medieval e etc se você não viu ainda, é uma, é uma chance de ouro é difícil de encontrar porque não tem na, na máfia dos streamings né? porque não, não tem na, nas grandes mas apertar as palavras certas no Google é uma é um é um é ferramenta necessária nessa vida. André, muito obrigado pelo, pela sua presença aqui. Acho que esse é um programa, diferentemente do que você falou, acho que o ouvinte vai ficar aqui até o final, porque é polêmica é interessante. É bom a gente ter uma polêmica. E Acho que, como a gente trouxe aqui, o papo que você trouxe, em nenhum momento ele é desrespeitoso com o São Francisco. Ele só questiona cientificamente as construções que se faz sobre ele. Muito obrigado pela sua presença aqui, André.
1: Eu que agradeço esse espaço e a oportunidade de a universidade poder ser ouvida para além de seus muros. Eu não acredito que a universidade deva ser um lugar fechado e tenha um monopólio da verdade, mas a gente consegue ter investimento, propicia um estudo talvez mais detido, talvez isso nos qualifique um pouco no debate acadêmico, né mas nós temos um dever de democratizar o conhecimento de envolver as pessoas que financiam o ensino público, uh, que elas saibam, essas pessoas saibam que nós estamos produzindo também para a formação geral. Creio que, fazendo Jus, Alegoff e Jubi, que foram radialistas no seu tempo e seriam blogueiros se fossem vivos até hoje, uh, o papel desse canal e dos outros todos é fantástico e a universidade não, não deveria só ter descoberto isso por causa da pandemia, mas antes, e, e diria permanecer assim, porque nós precisamos nos comunicar, levar esse conhecimento para para fora do gueto da universidade, que não deixa também de ser um lugar de poder, né, e que merece, inclusive, que a gente discuta esse lugar. Então, se não é para democratizar o conhecimento, me parece que ele é menos oportuno. Eu queria agradecer
0: muito a você que nos ouve, principalmente você que está aqui, Chegou até aqui, ouviu o final do episódio. Agradecer a você porque esse é o primeiro episódio do ano do medievalismo e nós temos algumas mudanças. Por exemplo, a partir de 2024, nós não temos mais os drops porque o medievalismo passa a ser semanal. Ou seja, toda semana tem um episódio novo e você vai ficar por dentro das novidades. Os drops eles não acabaram totalmente. Eles vão continuar, mas eles vão ser mensais mas logo, logo a gente vai anunciar porque tem outras coisas vindo aí. Então queria agradecer a todos e todas que nos ouviram durante 2023. 2023 foi um ano muito complicado para mim, como quem ouve aqui o programa sabe. Eu passei por aí quase seis meses de, de desemprego depois que a, minha, a escola que eu trabalhava fechou. E vocês foram de muito apoio para mim. Eu consegui atravessar 2023, principalmente o segundo semestre de 2023, graças à companhia. E todos e todas vocês fazem para mim, o público do Medievalíssimo, e os professores e professoras que eu entrevisto são incríveis para mim. São raros os momentos onde o Medievalíssimo ouve não dos seus convidados, raríssimos, nós somos muito queridos pela comunidade medievalista do Brasil e latino-americana, e isso me deixa muito envaidecido, principalmente porque eu ainda não tenho nenhuma titulação, eu faço uma pesquisa diletante sobre a Idade Média, mas eu já me vejo e já sou tratado como um pesquisador e um medievalista pelos meus pares. Além disso, eu tenho um público excelente aqui no Medievalíssimo. Nós que fazemos o Medievalíssimo, percebemos que a todo instante vocês não têm nenhum tipo de pressão sobre nós, vocês não fazem nenhum tipo de cobrança excessiva. Tem aquelas perguntas, carinhosas, de quando que episódio vai sair, por que está atrasado, por que isso, por que aquilo, mas nada de pressão e nada de hate sobre o, o medievalismo. Vocês aguentaram várias pausas que o podcast teve, acho que a gente engatou aqui uma segunda, uma terceira marcha, quem sabe ele se profissionalize cada vez mais, e eu conto com o apoio de todas e todos aqui que estão nos ouvindo. Seja apoio financeiro, se você quiser, se você puder, Através do, do Apoia-se, seja, seja através simplesmente de ouvir e compartilhar esse podcast, esse episódio com mais pessoas. E sempre indicar o Medievalíssimo, que é sempre bom. Queria agradecer a todos e todas pela companhia em 2023 e que 2024 seja um ano de crescimento, de aprendizado e de muito podcast para todos nós. Como eu sempre digo, um beijo, um abraço,
1: um aperto de mão, um excelente 2024 e o resto. É vida que segue.